0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbsthilfe to go, dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Heute habe ich zu Gast bei mir Mika von Soda Club. Freut mich ganz besonders. Hallo Mika.
1: Hi, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Schön. Mika hat auf eigenen Wunsch das Thema ADHS und Sucht mitgebracht, finde ich sehr spannend. Mika, was Bedeutet das eigentlich für dich, ADHS zu haben?
1: Ähm, also ADHS ist grundsätzlich erstmal ziemlich schlecht benannt, weil die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, dafür steht ja ADHS, <lacht> wenn man mich so trifft, würde man nicht denken, dass ich irgendwas davon habe. Ich habe weder einen wirklichen Defizit in meiner Aufmerksamkeit, noch denkt man von mir, dass ich irgendwie hyperaktiv bin ich entspreche halt nicht dem Klischee von einem kleinen Jungen, von dem zappel Philipp, der irgendwie nicht still sitzen kann. Ähm, bei mir ähm, ist das Problem eher, dass ich meinen Fokus nicht gut lenken kann, auf worauf ich mich beziehe. Auf manche Sachen kann ich mich extrem gut fokussieren und dann auch für Stunden, ohne dass ich irgendwie darauf, daraus auftauche, dann vergesse ich auch, aufs Klo zu gehen oder ähm, was auch immer. Also dann verschwindet einfach die ganze Welt um mich herum, wenn ich irgendwas gefunden habe, wo ich sage, boah, mega interessant. Und auf andere Sachen kann ich mich dann aber überhaupt nicht konzentrieren. Und das hat bei mir ganz lange dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann, weil auch dieser besonders starke Fokus eben manchmal dann auch einfach wieder aufhört. Also dann fange ich mit großer Begeisterung zum Beispiel ein Projekt an und dann hört das einfach irgendwann auf. Und das fasst man so zusammen unter dem Begriff der exekutiven Dysfunktion. Das ist jetzt ein äh, etwas schwieriges Wort, aber letztendlich sagt es, die exekutiven Funktionen sind so ein bisschen so der Erwachsene im Gehirn, der halt so vorne sitzt im präfrontalen Kortex mhm. und dafür zuständig ist, dass man zum Beispiel Zeit gut einschätzen kann, langfristig zu planen, ähm, aber auch so ein, zum Beispiel Sachen zu machen, wo man nicht sofort so ein Reward dafür bekommt. Also die erstmal keinen Spaß machen, aber wo man weiß, ah, die sind wichtig. Und also zum Beispiel die Steuer oder so. Ja, oder okay. Rechnungen mhm. bezahlen.
0: Mhm.
1: Und das Problem so ein bisschen bei ADHS ist, dass ähm, ganz viele Leute sagen, ach ja, hat ja jeder mal so ein bisschen. Aber die Frage ist, wie krass ist halt das Ausmaß und wie hoch ist der Leidensdruck bei einer Person? Also ich vergleiche das gerne, ähm, diese exekutive Dysfunktion. Ähm, stell dir vor, du stehst vorm Herd und die Herdplatte ist an. Und jemand sagt dir, fass mit, der, mit deiner Hand die Herdplatte an. Du weißt genau, theoretisch kannst du das machen. Aber irgendwas in dir hält dich davon ab. Es ist quasi fast unmöglich für dich, dein Gehirn so zu überwinden, diese Herdplatte anzufassen. Weil du genau weißt, die ist super heiß. Und so ähnlich fühlt sich exekutive Dysfunktion an, wenn man zum Beispiel eine Rechnung bezahlen muss. Oder zumindest ist es das bei mir. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Das war es für mich ganz lange, dass ich, ähm, ich habe keine Struktur so richtig in mein Leben bekommen. Ich habe, ähm, ich wusste nicht, dass ich ADHS habe. Ich habe das erst vor einem Jahr erfahren. Ähm, ich habe, ja, ich habe mir keine Scheine in meinem Studium geholt. Ich habe Mahngebühren ohne Ende angehäuft. Ähm, ich habe hatte mal, <lacht> das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber also darf man natürlich schon. Aber es ist mir halt immer noch super unangenehm, ähm, dass ich mal fast wegen Betruges gegen mich ermittelt wurde, weil ich eine Rechnung nicht bezahlt habe, obwohl ich das Geld auf dem Konto hatte. Und weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und ähm, das ist der Teil von ADHS, unter dem ich eigentlich am allermeisten immer gelitten habe. Weil mhm. das halt dazu geführt hat, dass ich bestimmte Sachen mir einfach irgendwann auch nicht mehr zugetraut habe. Oder auch bei Projekten, wenn ich die angefangen habe, wusste, ah, ich starte jetzt mit viel Energie und dann hört die aber irgendwann auf und ich habe immer gedacht, ich bin einfach unzuverlässig oder ich bin einfach faul und ich prokrastiniere, ich habe halt einfach auf manche Sachen keinen Bock, deswegen mache ich sie nicht, weil ich einfach keine Erklärungen dafür hatte. Und ähm, genau, also das hat, das hat natürlich noch ganz, ganz viele mehr Auswirkungen, aber das ist sozusagen der Teil von ADHS, der für mich, als ich darauf hingewiesen wurde, dass ich vielleicht ADHS haben könnte, für mich offensichtlich war, dass das eigentlich nicht normal ist. Und okay. ähm, dann mit der Diagnose kamen noch ganz, ganz viele mehr Aha-Effekte, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich vor einem Jahr, als ich die, diese Diagnose bekommen habe, ganz viele Sachen in meinem Leben noch mal ganz, ganz neu bewertet habe und auch bewerten musste. Und auch mein Leben hat sich ziemlich verändert seitdem. Genau.
0: Ah ja, okay. Ich habe schon bei bei mir überlegt, ne, so wie du äh, vorhin sagtest, viele glauben, sie haben, irgend, sie haben so ein bisschen ADHS oder oder sowas, oder jeder hat vielleicht so so einen Anteil. Das dachte ich bei mir auch immer mal wieder, weil ich bin eigentlich der der typische Zappel philipp mhm. ne, schon immer schon immer gewesen. Das bin ich heute noch, manche Kolleginnen, nervig, weil ich immer die Finger nicht ruhig halten kann, weil ich mhm. so ein Zappel, Zappler yeah. bin. Ja, wenn ich so zurückgucke, mein, mein Leben verlief jetzt auch immer sehr speziell. Und mhm. Aber irgendwie sehe ich mich in Teile wieder, die, die, die du erzählst. Mhm. Aber eben nicht in dieser Intensität.
1: Also man muss auch sagen, also auch ADHS ist ein Spektrum, genauso wie Alkoholabhängigkeit hm. ein Spektrum ist. Und unter manchen Sachen leiden Menschen mehr als andere. Zum Beispiel ist ein Aspekt von diesem schlecht Zeit einschätzen zu können, dass das. Problem, was die meisten Menschen, die ich kenne, haben, die ADHS haben, ist, dass sie halt immer zu spät kommen. Bei mir ist es aber so, ich bin, äh, ich habe das von klein auf so krass mitbekommen, dass wie wichtig es ist, pünktlich zu sein. Das ist so ein Wert, dass ich im Grunde immer Angst habe, zu spät zu kommen. Ich kann Zeit auch schlecht einschätzen. Das führt aber dazu, dass ich immer eine halbe Stunde zu früh bin. So, hm. Und dann äh, immer noch irgendwie fünfmal um den Block laufen muss und trotzdem noch eine Viertelstunde zu früh bin, weil ich denke, es oh, ist jetzt super creepy, jetzt schon zu klingeln. Ähm, aber dieses, diese Unruhe, die du gerade beschrieben hast, ne? bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe die ganz, ganz stark nach innen gekehrt. Also ich habe ganz viele Impulse und ganz viele G Gedanken, die immer so auftauchen, die auch total ablenkend natürlich sind, weil ich mache mhm. eine Sache und meine, mein Gehirn ist eine fünfspurige Autobahn. So Und alles braucht irgendwie meine Aufmerksamkeit. Ähm, und ich habe in, auch in der Zeit, in der ich nicht wusste, was los ist, ja, es sich einfach immer enorm unruhig war. Und dabei dachte ich, darf das nicht sein? Und dann habe ich das gedeckelt. Und wenn ich mir das angucke, dass halt bei vielen Menschen, das war auch für mich ein Punkt, wo ich so dachte, ah ja, okay, das könnte es wirklich sein. Ich habe eben dann gelesen, dass eine undiagnostizierte oder eine unbehandelte ADHS oft, das nennt sich Komorbiditäten, das sind Krankheiten oder Erkrankungen, psychische Störungen zum Beispiel, die halt mit da auftreten. Und bei mir war das eine Angststörung, die meine 20er ziemlich stark geprägt hat. Ich hatte Depressionen immer wieder und eben eine Suchterkrankung. Und alle drei Sachen sind relativ klassisch für Leute, die halt nicht wissen, dass sie ADHS haben, immer wieder an denselben Sachen scheitern, versuchen irgendwie mit dem, was sie halt haben, rauszufinden, wie sie irgendwie ihr Leben besser gestalten können und immer wieder daran scheitern. Und der Punkt bei ADHS ist, würde ich zumindest sagen, was ein super wichtiges Diagnosekriterium ist, also das sage ich jetzt als Laie, ne, ist aber der Leidensdruck. Ähm, mhm. Wenn man keinen Leidensdruck hat, und einfach ein bisschen zappelig ist und manchmal ein bisschen verpeilt, dann ist es voll okay, einfach so zu sein. <lacht> und es ist auch, und wenn man ADHS hat, dann ist es auch voll okay, so zu sein. Ne? Also verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber ja, ja. Dann, dann gibt es gar nicht unbedingt was, wo man vielleicht sagen würde, mh, da muss ich jetzt grundlegend was ändern. Ähm, für mich war die Diagnose so eine Erleichterung, weil es all diese Sachen, an denen ich immer gescheitert bin, aus dem Bereich der moralischen Verfehlung oder ich, ich scheitere hier als Mensch irgendwie, ähm, aus diesem Bereich rausgenommen hat und in den Bereich der Neurobiologie gebracht hat. Weil das sind mhm. einfach neurobiologische Prozesse, an denen kann ich auch nicht von heute auf morgen was ändern. Ich nehme inzwischen Medikamente, die sehr helfen. Ich hab ADHS-Coaching, ich kann mich damit beschäftigen, ich habe eine Gruppe von Leuten, mit denen ich mich austauschen kann und all diese Sachen und das hilft halt. Und das hat mein Leben so zum Positiven verändert. Aber wenn ich von Anfang an gar keinen Leidensdruck gehabt hätte, warum soll ich mir dann so eine Diagnose holen? Das ist ja eigentlich auch, muss man ja nicht, weißt du?
0: Ja, ja. Ich glaube auch so der Unterschied, ist, wenn ich dich höre, bei mir gibt es keine fünfspurige Autobahn. Das habe ich einfach nicht. Ich habe auch keine Diagnose ich, und ich fühle mich ja damit wohl. Ne? Das ist in Ordnung mhm. so. Mittlerweile habe ich gelernt, mit mir gut klarzukommen. Jetzt nochmal, wie kommt jetzt die Sucht ins Spiel? Wie passt es zusammen? Welchen Einfluss hat deine ADHS-Erkrankung auf deine Sucht? Weißt du das?
1: Ja, es ist natürlich komplex. ne? Wie alles mm. gibt es nicht einen Grund. Ähm, mm. Ich Ein Moment, der für mich sehr, sehr eindrücklich war, ähm, war da war ich, also vielleicht kurz zur Erklärung, ich habe äh, vor zweieinhalb Jahren aufgehört zu trinken und vor einem Jahr die ADHS-Diagnose bekommen. Und ich bin jetzt mm. 32, so kurz so zur Einordnung. Ne? Mm. Ähm, und die ich habe nach der Diagnose, ich habe dann Medikamente verschrieben bekommen, wollte ich auch gerne. Habe das erste Mal Ritalin genommen hm. und habe gedacht, oh wow, ich glaube, das war das, was ich gesucht habe, als ich getrunken habe. Also ein Gefühl von innerer Ruhe und dass diese fünfspurige Autobahn einfach mal anhält. Also ich wusste gar nicht, bis ich, den, bis ich diesen Unterschied mit den Medikamenten gespürt habe. Ich hm. wusste gar nicht, wie angespannt, wie aufgerieben, wie, also, ja, wie angestrengt ich eigentlich bin. Ich wusste das gar nicht, weil es so normal hm. war. Und dieser Moment war schon echt interessant, weil ich habe mich dann angefangen, so zurückzuerinnern. Ich bin eigentlich beim Trinken Klar hatte ich auch so eine Phase, gerade am Anfang, Anfang vom Studium, meinetwegen Teenagerzeit oder so, da bin ich auch eskaliert. so Da war ich auch mit Leuten in Clubs und auf Festivals und so. Aber das wurde eigentlich immer weniger. Mein Trinken wurde immer stiller mit der Zeit und immer zurückgezogener. Und so, dass ich sogar Katertage genossen habe, weil mein Gehirn so dumm war, dass es einfach, dass einfach mal Ruhe war. Es ging mir natürlich hm. total scheiße, ja, Also, es ist ein bisschen wie, ähm, keine Ahnung, dein kleiner Finger tut weh und du hackst dir gleich den ganzen Arm ab. So, dein Problem ist gelöst, aber du hast halt ein anderes. Hm. Ähm, hat natürlich, also ist das halt bei Selbstmedikamentierung. Also, ich würde sagen, hm. es hat einen ganz starken Aspekt von Selbstmedikation, aber auch, dass ich durch Dadurch, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen anders funktioniere als andere Leute, so, dass die irgendwie nach einem anderen, dass das Leben da draußen irgendwie nach einem anderen Takt funktioniert als mein inneres Leben und ich mich nie so ganz anpassen kann. Also ich versuche das immer. Ich versuche mich immer an die anderen anzupassen, aber irgendwie will es mir nicht so richtig gelingen und ich spiele so eine Rolle irgendwie für die anderen. Und die Rolle von einer Person, die alles auf der Reihe hat oder irgendwie halbwegs erfolgreich im Studium ist oder was auch immer so. Ähm, die ja auch ihre eigenen Schwierigkeiten gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Und deswegen hat es hat, so eine Persona entwickelt. hat Und das, da hat auch Alkohol geholfen, sozusagen in sozialen Situationen diese Persona auch aufrechtzuerhalten. Ähm, weil ich dann diese Reibungen gar nicht so stark gespürt habe und diese Spannung. Ich bin so ganz sensibel für Spannungen, auch in sozialen Gefügen und für Konflikte. Und Alkohol hat halt einfach das dumpf gemacht und hat es mhm. betäubt. Und das waren Momente, die ich als Erleichterung empfunden habe, weil sie, ja, weil mein Gehirn langsamer war, weil, weil, weil ich Betäubt war und die Welt nicht so stark auf mich eingeprasselt ist, wie das sonst der Fall war, wenn ich nüchtern war.
0: Das hört sich jetzt, ich sag mal, fast so an, als wenn ähm, es keine ADHS-Diagnose oder keine ADHS-Erkrankung gibt, es auch keine Sucht bei dir. Glaubst du, das wäre so?
1: Das ist so schwer zu sagen, weil ADHS natürlich mein ganzen mein ganzes Leben geformt hat und meinen Charakter geformt hat und ja auch ganz viele. Also das ist ja auch nicht nur ein Fluch, ne? Also ich bin zum Beispiel total kreativ oder bin ähm, eben bin total begeisterungsfähig und ähm, kann Menschen total gut verstehen und bin krass empathisch und all diese Sachen. Das sind auch Stärken, ne? Also ich, das wollte ich nur einmal kurz voranstellen, weil das jetzt gerade so, so krass nach Leiden klang, dass ich würde das nicht eintauschen wollen. Es gibt schon Momente, wo ich denke, es wäre richtig gut gewesen, wenn ich es ein bisschen früher gewusst hätte. Ähm, wo ich auch sagen würde, ich war auch zum Beispiel in der Therapie und da hätte man schon mal auf den Gedanken kommen können. Es wird halt in Frauen oft nicht erkannt, eben, weil, ich, weil sie sich stärker deckeln, weil sie es mehr verstecken können und so. Oder was heißt können, weil sie es einfach mehr verstecken. Ähm, aber ob es wirklich keine Sucht gegeben hätte, <lacht> ist schwer zu sagen. Ich, es, Alkohol hätte vielleicht andere Funktionen erfüllt. Ähm, aber ich bin letztendlich, also ich bin auch, das Klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu abgehoben oder so, aber eigentlich bin ich auch dankbar für die Erfahrung der Sucht, weil ich so viel gelernt habe. Also ich würde es nicht eintauschen wollen. Das war ganz viel Leid und das war mhm. richtig, richtig schlimm. Mhm. Aber ich habe durch den Prozess des Nüchternwerdens so viel über mich gelernt und letztendlich auch über auch, auch von der ADHS ja auch erst erfahren. Das heißt, ich habe eigentlich ja dem nüchtern werden habe ich einfach so viel zu verdanken. Das heißt, es ist, ich find's eigentlich sogar ziemlich traurig, wenn ich also wenn ich keine ADHS hätte und kein und diese ganzen Sachen nicht durchlebt hätte, das wäre eigentlich ganz schön traurig. Ähm, aber ob ich das gehabt hätte, wenn quasi mein Gehirn ein bisschen normaler gewesen wäre, keine Ahnung, ist es echt schwer zu sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig, trotzdem auch zu sagen, dass es ähm, auch Studien gibt, die da einen sehr starken Zusammenhang ähm, nachweisen. Also es sind viele, viele Menschen, die wegen einer Suchterkrankung in Behandlung sind, auch Diagnosekriterien von der ADHS erfüllen. Und ähm, das war auch so der Grund, weshalb ich wollte, dass wir da auch drüber sprechen. Weil mhm. das was ist, was Ganz, was ganz missverstanden ist auch in der Gesellschaft, was überhaupt eine ADHS ist, wie sie sich äußert und wie man damit umgehen kann. Und dass gerade im Bereich von Menschen, die eben eine Suchterkrankung haben, die sich vielleicht in diesen Beschreibungen auch wiedererkennen, vielleicht das ein Anlass ist, da mal hinzugucken. Ich will jetzt hier niemanden diagnostizieren und sagen, ihr habt alle ADHS. <lacht> Stimmt natürlich auch nicht. Man kann auch ohne ADHS eine Suchterkrankung haben, natürlich. Deswegen ist es nicht wirklich zu sagen, ob ich ja ja, es ist schwer zu sagen einfach.
0: Mm. Ja, aber das ist ähm, schön, so wie du das sagst. Ne? Das, das bedeutet ja, du kannst, ah, wie soll ich denn sagen? Es, es gehört ja, ich muss ja irgendwann diese Teile von mir akzeptieren äh, lernen. Ne? Das heißt, ne, die sucht diesen Teil von mir, dein ADAS ist ein Teil von dir und es gehört zu dir. Du kannst schon nicht gegen diese Teile irgendwie kämpfen. Das gehört zu deiner Entwicklung durch das sehr schön akzeptiert. Das ist, glaube ich, das braucht es zum Gesundwerden.
1: Ich, das ist, glaube ich, auch, also das Anerkennen, dass das da ist und dass mhm. das auch wahrscheinlich nicht mehr weggeht, ist mhm. wichtig, um überhaupt Strategien zu entwickeln. Weil solange ich noch dagegen kämpfe, dass das überhaupt real ist, dann bin ich ja noch so krass in dieser Realitätsverweigerung und das ist ja letztendlich, zumindest für mich war Sucht, war Realitätsverweigerung auf so vielen Ebenen und das aufzuhören, diesen Kampf letztendlich mit der Realität, der Kampf gegen den eigenen Zustand sondern davor zu kapitulieren und zu sagen, ja okay, das ist jetzt das, so. und ich musste es nicht sofort bewerten aber ich muss anerkennen, das ist jetzt. Und dann erst kann man von da losgehen, wo man ist. Man kann nicht von einem Punkt losgehen, wo man gar nicht ist. Ich kann mein Leben nicht so führen, als hätte ich keine ADHS. Ich kann mein Leben nicht so führen, als hätte ich keine Suchterkrankung gehabt, weil ich an diesen Punkten nicht bin. So, Ich bin an dem Punkt, ich bin zweieinhalb Jahre nüchtern und ich bin sehr stolz darauf und ich gehe weiter diesen Weg und ich, kann an, ne, und ich erkenne an, ich, hab jetzt, ich weiß seit einem Jahr, dass ich ADHS habe. Und manchmal ist es richtig Scheiße und manchmal ist es auch cool. Aber ich muss anerkennen, dass es gerade da ist, bevor ich irgendwas machen kann.
0: Hm. Ja, was du sagst, ist ja jetzt nicht unbedingt so ganz typisch ADHS oder ganz typisch Sucht, sondern es sind ja im Prinzip ne ja so ist das Leben.
1: Ja, das ist so, leider <lacht> ist das so. Ja. So
0: mit dem, ne, manchmal ist es scheiße und manchmal ist es toll.
1: Mhm. Ne. Aber also ich glaube, wo vielleicht auch ADHS und Sucht auch noch m, eine Verknüpfung haben, ähm, ist dass, also letztendlich ist mein Gehirn chronisch unterversorgt mit Dopamin. Und Dopamin ist nicht das Wohlfühlding, Ding, was immer gesagt wird, nicht das äh, der Wohlfühlneurotransmitter, sondern es ist der Motivationsneurotransmitter. Dopamin ist dafür da, dass wir die Motivation haben, etwas zu tun und etwas zu lernen zum Beispiel. Und dass es gibt in dieser Welt sehr sehr viele Quellen von, ich sage, ich nenne das gerne so leeres Dopamin. Also fünf Stunden auf Facebook scrollen oder so. Alles ist darauf ausgelegt, dass wir so kurze schnelle ähm, Belohnungseffekte haben. Und das ist natürlich auch was, wo Sucht eine Rolle spielt, dass man die kurzfristige Befriedigung von einem Bedürfnis darüber stellt, was der langfristige Lebensplan eigentlich ist. Also im Englischen würde man sagen, dieses Delayed Gratification, ne? also dieses Marshmallow Experiment zum Beispiel, wo man so Kinder hat und dann legt man zwei Marshmallows, ein Marshmallow hin und sagt, du kannst entweder das eine jetzt essen oder du wartest 20 Minuten, dann kriegst du zwei. Und ähm, ADHSler wären definitiv auf der Seite derjenigen, die das eine Marshmallow jetzt wollen. Weil was interessiert mich das von später? Ja, <lacht> Und da gibt es auch ähm, Studien oder also es gibt auch Experimente von Menschen, die halt in der Sucht stecken, wo sie ähnlich aufgebaute Experimente machen. Die machen dann nicht das mit den Marshmallows und den Kindern. Aber es ist so ein ähnliches Prinzip dahinter. Und dass halt Menschen, die in der Sucht stecken, eben auch viel eher auf das kurzfristige, fixiert sind. Wer eine Sucht erlebt, kann das nachfühlen. Ja. Mhm. Ähm, und insofern glaube ich auch, dass an der Stelle ADHS-Leid was anfälliger sind, in sowas reinzurutschen. Weil sie sozusagen schon von vornherein so ein bisschen von ihrer Gehirnchemie ähm, ja, irgendwie so ein Defizit an der Stelle haben und dann eben schnell ja Fastfood oder Alkohol, mhm. andere Drogen und so weiter. Mhm. Spielt sicherlich auch eine Rolle.
0: Und ist dir bewusst, wo du deine Erkrankung, wo kommt die her? Ähm, gibt es da äl, eine Idee?
1: Also es gibt verschiedene, also erstmal ADHS ist in den meisten Fällen angeboren oder verbunden mit einer Verletzung am Gehirn. Also, der präfrontale Kortex, wo diese exekutiven Funktionen sitzen, was ich mhm. erklärt habe, dieser Erwachsene, das ist ja ein sehr neuer Teil des Gehirns. Und der ist auch sehr anfällig für Störungen. Und es gibt zum Beispiel Theorien, dass es ähm, Verletzungen im, im Mutterleib zum Beispiel schon sind, wo irgendwie da, also wo dieser Teil gestört wird. Es wird, also klassifiziert ist es als ein Teil einer, also es ist eine Entwicklungsstörung. Da, wo mhm. andere Leute. Ähm, eben diese ganzen Fähigkeiten nach und nach ausbilden, je älter sie werden, da hängen ADHSler hinterher. Ähm, es, ist, es gibt eine starke genetische Komponente. Es ist ganz, ganz klassisch, dass ähm, zum Beispiel Eltern, die ähm, ein Kind haben, das ADHS hat, das in der Schule zum Beispiel auffällig wird. Und dann kriegt es die Diagnose. Und plötzlich stellen die Eltern fest, oh, ich habe ja genau dieselben hm. Probleme wie mein Kind. Und plötzlich hm. auch feststellen, oh ja, ich habe auch ADHS, also das ist so, es hört man ganz, ganz oft, also es gibt eine ja. starke genetische Komponente ähm, es gibt keine erworbene ADHS in dem Sinne, also es ist keine psychische Störung zum Beispiel, an der man irgendwann im Laufe seines Lebens erkrankt, also wie man an einer Depression erkranken kann oder so sondern es ist also viel stärker sozusagen auf dieser neurobiologischen Entwicklungsebene mhm. wo das genau bei mir herkommt ist super schwer zu sagen. Also ich kann, ähm, in meiner direkten Familie gibt es niemanden, der diagnostiziert ist. Ich, es gibt ein Familienmitglied, das allerdings schon gestorben ist, wo ich sagen würde, wenn ich es von irgendwo habe, dann wahrscheinlich von da. So, also der, da, da, da sehe ich so ganz, ganz, ganz viele Sachen angelegt. Ähm, aber ja, mhm. also ich glaube schon, dass, ich's, ähm, dass es in meiner Familie auf jeden Fall ist. Um, aber meine Familie ist jetzt halt auch nicht so groß, dass ich so eine große, ähm, so eine, wie heißt denn das, so eine Sample-Size habe? Also, ach, meine Anglizisme ist ganz schlimm. Also, die, der Pool von Personen, wo ich ja. das angucken kann, ist einfach ja. nicht so groß. Und ja. deswegen gibt es so ein, zwei Leute, wo ich so denke, ja, das, da könnte es auf jeden Fall herkommen, genau.
0: Ja, wo kommt dann die Alkoholgeschichte her? Ne? Wenn, also, ne, wenn man jetzt naja, als lerin sagt man mal so über der Daumen, ist dein, dein Risiko, andere Sucht zu erkranken, so in etwa um 20 Prozent erhöht gegenüber Normalos, sag ich mal. Gut, aber dann bleibt ja noch ein relativ großer Teil übrig. Und ähm, mhm. wie kommst du zu deiner Sucht?
1: <lacht> wie habe ich die eigentlich gekriegt? Ja. Ähm, also... Ja, ich kann ja einfach mal so ein bisschen meine Geschichte nachzeichnen. Mhm. Ähm, also meine Trinkgeschichte. <lacht> ähm, ich habe relativ früh angefangen zu trinken, so mit 13, 14 und hab, fand es auch gut. Ich fand es eine gute Art, meine Zeit zu verbringen, mir möglichst, wenn ich konnte, irgendwie die Kante zu geben. Also es war auch gerade diese Teenagerzeit, die ersten Erfahrungen mit Alkohol, da wollte ich auch möglichst schnell möglichst viel Alkohol in mich reinkriegen. Und ähm, dass ich habe viel mit älteren Leuten abgehangen, die so, ja, die, die halt vielleicht schon 16, 17 waren oder so, zum Teil auch noch ein bisschen älter, wie ich im Nachhinein so ein bisschen sagen würde, schon komisch, wenn man so als 19-, 20-jähriger Typ mit einer 13-Jährigen abhängt, wenn das meine Freunde machen würden, würde ich denken, äh, mhm.
0: <lacht> geht's
1: eigentlich noch? Such dir doch vielleicht mal Leute in deinem Alter. Naja, aber ja, ich, ich, fand, das, ich fand das gut. Es hat irgendwie dazu geführt, dass ich mich erwachsener gefühlt habe, als ich war. Es hat mhm. ähm, diese Spannungen abgebaut, es hat mir geholfen, mich zugehörig zu fühlen ähm, und es war ja auch einfach total normal. Also, ähm, ich muss in Zeit so oft, ich weiß nicht, ob du den ähm, Singer-Songwriter Götz Wiedmann kennst. Der hat, eine, ähm, äh, der, der hat eine Zeile in einem Lied, ähm, wo er singt: ähm, Nie wieder fand ich die Ekstase meiner apfel Apfelphase. Ähm,
0: <lacht> okay. <lacht> da muss ich gibt's in letzter Zeit manchmal. Äh, Gibt es also, das immer noch? Das gab es bei uns äh, schon.
1: Also in meiner Jugend gab es das auch. Und Echt? ich habe das auch getrunken. Wo so ich mir doing. im Nachhinein denke... Oh. Naja gut, also ich habe auf jeden Fall eine Menge komisches Zeug getrunken oh. und auf Partys mir ordentlich die Lichter ausgeknipst. Ähm, da war das noch nicht so ein alltägliches Trinken, sondern dann war das eher Event-Trinken. Binge-Drinking, oh. würde man sagen. Oh. Ähm, und dann... Es hat sich das ein bisschen verändert, da war ich so 19, da war ich mit einem Typen zusammen, der war deutlich älter als ich und ähm, ich habe in der Zeit ein Praktikum gemacht und er hat gearbeitet und wir haben, ich war ganz viel bei ihm, er hatte eine eigene Wohnung und so, ähm, ich war noch so halb mit einem Fuß bei meinen Eltern und er halt nicht und dann haben wir letztendlich wir haben ganz oft abends auf dem Sofa gesessen und zusammen Wein getrunken und Serien geguckt zum Beispiel und da würde ich sagen fing das so an dass es so ein dass es ich nenne es erwachsenes Trinken also wo das halt alltäglich war oder auch nicht täglich ne aber alltäglich mhm. ähm, und von da ich bin dann studieren gegangen und dann gab es natürlich die Phasen in denen man irgendwie ganz irgendwie mit irgendwelchen Leuten Fe wirklich feiern war, aber es war auch ganz viel, wir saßen in WG-Küchen, haben furchtbar viel geraucht, furchtbar viel getrunken ähm, und das war ziemlich normal eigentlich. Also auch wenn man, mhm. ich habe so was Kreatives studiert, wo irgendwie alle so ein irgendwie latent psychische Probleme haben und irgendwie latentes Alkoholproblem und man kann sich da ganz gut drin einrichten. Vor allem, wenn die ganzen Veranstaltungen erst um 10 Uhr anfangen, kann man halt auch abends noch in der WG-Küche sitzen und trinken. Und ich habe das, glaube ich, lange Zeit für mich auch so ein bisschen als so ein, so ein Widerstand gegen so die Verwertungsgesellschaft irgendwie gesehen, also ähm, mich dem nicht so zu unterwerfen ähm, ja, so als eine Rebellion irgendwie. Und dann fing das irgendwann aber an, dass ich auch nüchterne Phasen hatte, weil ich festgestellt habe, ich kriege irgendwie nicht so viel auf die Reihe. Ich meine, auch da meldet sich zum Teil die ADHS natürlich. Aber ähm, dass ich, ja, irgendwie irgendwie gemerkt habe, so ganz cool ist es nicht. Und es war eigentlich schon ziemlich lange so, auch dass immer so eine Kontrollinstanz bei mir so mitgelaufen ist, die das immer so beobachtet hat und gesagt hat, ah, das ist jetzt zu viel oder na, du solltest mhm. morgen mal reduzieren oder so. Also, dass ich schon im Grunde das Gefühl hatte, es ist eigentlich nicht ganz okay. Mein, meine innere Beziehung dazu ist nicht okay, selbst wenn die Menge aussieht wie die Menge, die alle anderen auch trinken. Mhm. Ähm, und dann ist halt diese Phase, ne, in der man sich halt immer so daran abarbeitet, eben an Mengenangaben. Wie oft und wie viel und so. Und ich weiß noch, und da würde ich sagen, das war, wenn es, wenn man jetzt die, den, die Alkoholsucht als eine, als eine Liebesbeziehung sieht, dann war das vielleicht der Honeymoon. Die waren das, die Flitterwochen. Ich bin, ähm, ich bin nach Irland gegangen für ein Semester. Und ich weiß noch, ich, äh, also ein bisschen länger auch als ein Semester, ähm, ich kam an und kannte da noch niemanden und habe in den ersten Wochen, die ich da war, nicht getrunken und dachte, oh, habe ich hab ich's jetzt gelöst? Ich habe gar nicht das Bedürfnis zu trinken. Vielleicht ist ja jetzt das Problem, dieses latente Alkoholproblem, das ich schon länger an mir diagnostiziert hatte, vielleicht ist das ja jetzt gelöst. Das war dann auch kein Problem, eine Weile nicht zu trinken. Und dann habe ich irgendwann Leute kennengelernt. Und dann habe ich angefangen in der Kneipe zu arbeiten und dann <lacht> bin ich okay. mit den Füßen voran in den Alkoholkonsum gesprungen und das hat, ich habe dann, war dann mit einem Typen auch zusammen, der, ähm, ja, der war, der ist immer noch äh, Comedian, der war dann viel auf Gigs irgendwie unterwegs in ganz Irland und ich bin dann mit und das ist halt auch ein Lebensstil, wo man irgendwie vor zwölf nicht die Rollläden hochmacht, äh, sondern eben dann halt abends ähm, in Comedy-Clubs abhängt und so. und ähm, Ja, das auch als ich dann wieder zurück war in Deutschland, wir waren dann noch zwei Jahre oder so zusammen, haben eine Fernbeziehung geführt und ich habe aber schon gemerkt in dieser Beziehung, ähm, irgendwie können wir nur so richtig gut miteinander reden, wenn wir beide getrunken haben. Hm. Und Sonst ist es irgendwie ganz schön anstrengend und fühlt hm. sich eigentlich auch überhaupt nicht gut an. Und statt die Konsequenz zu ziehen, zu sagen, wir trinken jetzt einfach nicht mehr oder wir trennen uns, weil, ich, weil das vielleicht kein so gutes Zeichen ist, war es halt, okay, dann gehen wir halt trinken. Hm. Und ähm, ich war der Meinung, er hat definitiv ein Alkoholproblem. Das ist natürlich auch immer richtig gut, ne? wenn man sich dann ja. jemanden sucht, bei dem es noch, noch ärger ist als bei mhm. einem selbst, dann kann man sich sehr lange damit aufhalten, dass er ja was machen müsste, bis man mhm. dann selber mal irgendwie ähm, was tut. Und ich habe dann, ähm, aber ich hatte trotzdem auch immer wieder nüchterne Phasen. Ich habe immer wieder versucht, ähm, eine Zeit lang nicht zu trinken und das ähm, hat dann auch mal ein paar Monate vielleicht gehalten, aber ich habe mir nie eingestanden, dass, das, dass dahinter ein Problem ist. Und ich dachte immer, es muss halt einfach sein, weil wenn es nicht einfach ist, dann heißt es ja, dass ich Alkoholikerin bin.
0: <lacht>
1: ähm, und das will man ja nun wirklich nicht sein, weil dann kann man ja auch nie wieder trinken. Ähm, das heißt, ich habe im Grunde mein Leben so weitergeführt, als würde ich noch trinken. Ich war in Kneipen, ich habe dann viel alkoholfreies Bier getrunken, ich habe ganz viel geraucht, ich habe im Grunde nichts verändert. Und habe halt nur versucht, den Alkohol irgendwie zu ersetzen. Zum Beispiel mit alkoholfreiem Bier oder so. Und man kann sich denken, dass das nicht so lange immer gehalten hat. Hm. Und ähm, ja, dann, also irgendwann war es mit diesem Typen dann auch vorbei. Und ich bin ähm, nach Hannover gezogen und habe dann da erst ein Studium angefangen, das ich abgebrochen habe. Habe dann einen Job angefangen, den ich abgebrochen habe. Habe dann einen anderen Job angefangen, um, und habe in der Zeit immer auch getrunken. Irgendwann war es vor allem dann Wein und immer, immer alltäglicher. Um, und so dieser Job war irgendwann, ja, ich habe, ich war irgendwann einfach nur noch richtig traurig und richtig leer weil der Job mich total ausgebrannt hat, ich immer mehr getrunken habe, ich überhaupt nicht mehr wusste, wie ich mich abends noch entspannen kann und immer wieder gedacht habe, heute gehst du nicht in den Supermarkt, heute kaufst du dir keine Flasche Wein und ich habe es halt immer wieder gemacht. Und mich, bin immer wieder nachts um zwischen drei und vier aufgewacht mit trockenem Mund und dachte, fuck hast also du wieder getrunken, heute aber wirklich nicht und dann ist halt trotzdem gemacht. Und ich bin natürlich, ich bin immer zur Arbeit gegangen und ich habe immer, ich hatte Freunde und ich hatte ein Leben, ich hatte eine Wohnung, ich hatte alles, was aussieht, alles, was normal aussieht, aber es war, ich war in einem konstanten inneren Ausnahmezustand und hatte immer das Gefühl, ich bin eigentlich nur dabei, meine inneren Feuer irgendwie zu löschen und das habe ich halt versucht mit Alkohol zu machen hm. und dann war, ich, und dann war ich im Urlaub mit meinem damaligen Freund. Irgendwie kommen, es kommen sehr viele Ex-Freunde in dieser Geschichte vor, fällt mir gerade auf. Ähm, <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall mit meinem, ähm, mit meinem damaligen Partner. Und der gar kein Alkohol getrunken hat. Ich bin immer noch oh. sehr fasziniert davon, dass ich mit ihm zusammengekommen bin. Also wir waren ein Jahr zusammen. Als ich nach, dann habe ich aufgehört zu trinken. Dann waren wir noch mal zwei Jahre zusammen. Also ähm, ich frage mich immer noch, also ich halte das immer noch für ein kleines Wunder, dass ich mich überhaupt mit dem abgegeben habe. Ähm, weil ich auch noch weiß, wie ich meinem besten Kumpel geschrieben habe. Okay, ich habe ein Date mit diesem Typen, aber der trinkt keinen Alkohol. Hä, was sollen wir machen? Minigolf spielen? So, also was will der? Was will der, will der? Will der mit mir ins Museum? Oder was? Was machen Leute eigentlich so? ne? Und ähm, also weiß ich auf jeden Fall noch so. Und dann aber so ja, bin ich ähm, mh, war ich eine Zeit lang einfach draußen aus diesem Rad, in dem ich irgendwie war und aus diesem selbstgemachten Gefängnis, was ich mir da so über Jahre hinweg aufgebaut habe und hab, war super krass erkältet, hab, ähm, war, wir waren in Griechenland, am Fuße des Olymps Mhm. in so einem komischen Resort. Ich wollte unbedingt auf den Olymp steigen, war dann halt super krank und konnte nicht, lag die ganze Zeit im Bett, hab vor mich hingesiegt und habe dann angefangen, mir so ganz viele Hörbücher anzuhören übers Trinken oh. und übers Aufhören. Und ja, das war am 28. September 2019 ist mein Geburtstag, also mein Sober-Geburtstag. Mhm. Und, äh, das war genau da in Griechenland, an diesem, da am Olymp, genau, hm. das ist die Geschichte.
0: Oh, das ist ja richtig, oh, könnte man Filme Film davon drehen, ne? so um, <lacht> <ja>. richtig schwülstig. <lacht>
1: schwülstig, oh Gott, das war, das war jetzt keine Absicht. Das nee, ist, aber das, ich, das,
0: das ist doch ne, super, also wie... Manche Dinge so, so laufen. Nee, verstehe das jetzt bitte nicht falsch. Das, ich,
1: ich ziehe poetisch vor.
0: Okay, oh ja, stimmt. Das wäre die bessere Wortwahl gewesen. Ja. Und, und dann, ne, ich sag mal, ne, ich bin ja der, der aus dem klassischen Suchthilfesystem kommt. Ne, bist du dann zu dem Suchtberater in Griechenland gegangen? Wahrscheinlich eher <lacht> nicht so wirklich. Oder wie, ähm, ne, wie wird man nüchtern, sagst du immer so schön? Weil das ist das war ja nur, ähm, okay, das war da, der erste Schritt.
1: Ja, der zweite Schritt ist nicht zu trinken. Ne? Also ich war, während ich noch getrunken habe, war ich ein, zwei Mal bei einer Suchtberatung. Ah, ja. Aber das hat irgendwie nicht verfangen. Also da sieht man aber schon, dass ich eigentlich wusste, dass ich ein Problem habe. Hm. Weil keiner geht einfach mal so, weil er sonst nee. nichts zu tun hat, zur Suchtberatung. Hm. Sondern da steht immer ein Leidensdruck hinter. Hm. Aber es hat, ja, hat irgendwie nicht, weiß ich nicht. Also ich habe mich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Ich habe ganz viel gelesen, ganz viel gehört. Ich habe ganz viel Podcasts gehört. Weil für mich der Punkt war, ich hatte, ich hatte nie eine Vision davon, wie ein Leben ohne Alkohol schön ist. Ich hatte immer nur die Bilder von, okay, ich muss für den Rest meines Lebens in traurigen Gemeindekellern sitzen, da sagen, dass ich Alkoholikerin bin und immer Jahre, dann noch jahrelang den Alkohol vermissen. Und bei jeder Schnaps, wenn ich nur eine Schnapspraline sehe, werde ich sofort rückfällig. Das ist doch kein Leben. So, Das war mein Bild davon vom trockenen Alkoholiker-Dasein. Ähm, und hatte auch irgendwie so dieses Bild so, ja, aber das sind irgendwie ja auch nur alte Männer, die da die irgendwie so, so ein Problem haben. Also ich hatte gar kein, ich hatte gar kein mm. Bild davon, wie Junge Frauen, die urban leben, moderne Leben führen, die daten, die Hobbys haben, die ähm, auf Konzerte gehen, die, keine Ahnung, was weiß ich, Serien gucken und Freunde in Kneipen treffen oder was auch immer. Wie, wie solche Leute, wie ich, ein Leben führen können, das schön ist und in dem nicht immer irgendwas fehlt. Weil das... Ich, ich hatte ganz lange Zeit, wusste ich, das, wie es ist, kann, so kann es eigentlich nicht bleiben. Aber wo will ich denn hin? Ich hatte gar kein Bild davon, wo ich überhaupt hin will, wie so ein Leben aussehen kann. Und da hat eben das geholfen, zum Beispiel Podcasts zu hören von Menschen, die halt so sind wie ich, die vielleicht in englischsprachigen Ländern leben, weil es in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich was gab. Aber die sich, ja, die die gleichen Fragen haben und die ähnliche Leben haben und bei denen, die aber sagen, das ist aber ein schönes Leben, was ich jetzt habe und es ist besser. Es ist so viel besser. Und das war letztendlich auch, ich habe dann angefangen ein bisschen auch darüber zu bloggen, darüber habe ich die Mia kennengelernt, die war schon ein bisschen eher dran und hat darüber gebloggt und ähm, dann haben wir uns so über Social Media, über Instagram irgendwie so erst gegenseitig gefolgt, irgendwann habe ich ihr mal geschrieben, weil ich sie irgendwie super cool fand und ähm, dann haben wir uns getroffen und ich habe sie gefragt, ob sie einen Podcast machen will. Und da war ich ehrlich gesagt, also ganz schön krass, Also als ich sie das gefragt habe, war ich erst ein halbes Jahr nüchtern. Ne? Also oh. das, wo ich auch schon mal zu ihr gesagt habe, super krass, dass sie sich überhaupt darauf eingelassen hat. Ähm, aber naja, gut, ich war sehr überzeugt und offenbar sehr überzeugend. Ähm, und das ist auch der Anlass für Soda Club, weshalb wir das überhaupt machen. Weil genau das uns auch geholfen hat. Also Stimmen zu haben, die uns auch im Alltag begleiten, die von ja einfach Personen, die, die ein nüchternes Leben führen und zeigen, wie das aussehen kann. So Und nicht als Vorbilder in dem Sinne, dass wir jetzt alles super richtig und super toll machen, aber wir uns halt mit Fragen beschäftigen und die viele andere Leute auch beschäftigen. Und die aus so einer Perspektive eben der Nüchternheit. Und das hat auf jeden Fall auch sehr, sehr geholfen. Also der, der Soda-Club sozusagen, die Beschäftigung daran, ist natürlich auch ein extra Punkt von Accountability. Also wenn ich jetzt, also ich sage mal so, wenn ich jetzt trinken wollen würde, also ich will nicht trinken, ne, aber ich, wenn ich es wollte, dann hätte ich vielen Menschen viel zu erklären. Oh. Also, <lacht> und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich sagen würde, es wäre cool gewesen, wenn ich eher in Selbsthilfegruppen gegangen wäre. Ich habe damit erst zwei Jahre, nachdem ich aufgehört habe zu trinken, bin ich das erste Mal bei AA aufgeschlagen. Und es wäre cool gewesen, es eher zu machen, weil eben genau dieser Punkt, So man, man tauscht sich aus, man sieht, wie andere Leute ihr Leben führen, womit die sich auseinandersetzen. Und es ist eine Gemeinschaft, wo man erstmal eigentlich gar nichts sein muss. So, man muss da jetzt erstmal gar nicht Leistung bringen, sondern man kann auch einfach erstmal zuhören oder man kann einfach über Sachen reden, die einen nerven. Und es ist egal, ob es irgendwie ist, dass man schon wieder seinen Müll nicht rechtzeitig runtergebracht hat oder ob die Mutter gestorben ist. Also es ist halt, ne, es geht einfach um die Sachen, die einen beschäftigen. Und ich bin im Nachhinein, würde ich sagen, habe ich sehr viel von dieser Arbeit auf mein Umfeld ausge... also auf meine Freunde und Freundinnen die haben viel getragen in der Zeit. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, ähm, wären bestimmte Sachen an anderen Stellen besser aufgehoben gewesen. Aber also ich bereue das jetzt nicht oder so. Ne? Mhm. Es war ja. halt, wie es war. Aber ähm, das, ich, das, das, ich sage das, weil ich das jedem nur ans Herz legen kann, jeder nur ans Herz legen kann, das auszuprobieren. Mhm. Auch wenn man schon eine Weile nüchtern ist, wie das bei mir war.
0: Ja, ich bin jemand, der nicht an Zufälle glaubt. Mhm. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass ähm, deine Geschichte oder der Zeitpunkt deines, ähm, ich sag mal, das Beginns deiner Selbsthilfekarriere, der ähm, denke ich, der war auch kein Zufall, sondern der hat der hat Gründe, warum das so lief und warum das. Warum du erst zu dem Zeitpunkt zur Selbsthilfe findest und sie dann aber auch nutzen kannst und sie gut findest, weil ne, ich kenne ja viele, die ähm, große Schwierigkeiten haben mit gerade EE. Also die Selbsthilfe funktioniert nur dann, wenn ich in einem gewissen Stadium der G Genesung bin, mich da befinde, dass ich das überhaupt. Ähm, für mich als hilfreich erachten könnte, weil es ist ja so, wie du vorhin schon mal sagtest, Das ist, äh, ich muss eine große Schwelle überwinden, das ist schwierig, äh, und dann kommt es drauf an, was, was äh, passiert, wenn ich über die Schwelle gehe. wenn treffe ich dort, was sehe ich da? Und wenn ich diese Bereitschaft noch nicht habe, die, also Dinge zu sehen, die mir, also eher so dieses gemeinsame, was mir letztendlich helfen kann, ähm, anstatt dieses eher Trennende zu sehen. Das ist, glaube ich, von dem Grad der Genesung abhängig, also wo ich mich befinde. Weil es, unter Umständen geht es eben schief, da gehe ich dort hin und ähm, finde es nur grauslich. Ne? Alle Vorurteile sind bestätigt ähm, und ich kann nicht erkennen, dass es dort irgendwas Hilfreiches für mich gibt. Obwohl es äh, zum anderen Zeitpunkt dorthin gegangen hätte es das gegeben.
1: Ja. Ja, ich denke auch, dass ähm, deswegen finde ich genau solche Projekte, auch das, was du jetzt machst, oder das ist ja auch, also ne, ein ähnlicher Ansatz, ne, auch was wir mit dem Soda-Club machen, so gibt es inzwischen in Deutschland ja auch einiges, dass einfach gezeigt wird, dass es halt auch vielfältig ist und dass Genesung auch vielfältig sein kann und dass es nicht den einen geraden Weg gibt geben muss ähm, und nicht das eine Dogma, das man immer befolgen muss, also nicht trinken, ist schon wichtig, ja, aber sonst, ja ähm, oh mein Gott, ne? also kann man auch zum Beispiel Online-Meetings, das ist halt auch was, was ähm, so blöd das klingt, also ein positiver Effekt der Pandemie ist, dass es zum Beispiel bei, also ich weiß nicht, wie es in Bezug auf andere ähm, Träger ist, aber es bei AA gibt es auf der Website ganz, ganz viele Online-Meetings, auch internationale Online-Meetings und so.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe das Glück, dass ich sozusagen in einer Stadt lebe, wo ich darauf jetzt erstmal nicht angewiesen bin, weil ich schon genug vorm Bildschirm sitze und mir das wichtig war, tatsächlich mal wieder mit Menschen in einem Raum zu sein. Ähm, und ja, das, ich kann das aber gut nachvollziehen, was, ich, was du gerade gesagt hast, ne, dass es dass man, wenn man noch sehr, ich sag mal, fragil ist vielleicht, sich auch schnell abgeschreckt fühlt. Und da ist es dann zum Beispiel hilfreich, wenn man weiß, dass es nicht überall gleich ist und dass nicht jedes Meeting überall gleich ist und dass es einfach auf die Leute ankommt, die da sind. Und aber auch, dass man, und das ist meine Erfahrung, das auch rausholt, was man rein tut. Das ist halt der Punkt bei Selbsthilfe. Es geht um ein Selbst. Und es geht um Eigenste also ein Stück weit auch, sich Eigenständigkeit zurückzuholen, Selbstbestimmung auch zurückzuholen und auch Verantwortung zu übernehmen für die eigene Genesung. Und dazu gehört es eben auch, dass man ja guckt, dass man Sachen ausprobiert und guckt, was für einen funktioniert. Und zum Beispiel, ich habe auch festgestellt, naja, manchmal gibt es Meetings, ja, vielleicht, wenn ich da am Anfang reingegangen wäre, so, dann sitzt man da, weiß ich nicht, wirklich ganz Stereotyp irgendwie mit drei alten Männern. Und das ist aber auch schön, weil die Perspektiven auch spannend sind. Und diese, dieser Spruch von AA oder ich weiß nicht, also es gibt, AA ist ja voll von so Sprüchen, ne, so von irgendwelchen komischen Weisheiten, die von irgendwo zusammengeklaubt sind. Deswegen sage ich immer, es ist von AA, aber keine Ahnung, woher es eigentlich ist. Aber um, take what you need and leave the rest. Also nimm, was du brauchst und lass den Rest liegen. So, du musst nicht, wenn da Sachen sind, die dir nicht gefallen, dann musst du nicht sofort in die Opposition gehen und alles daran jetzt scheiße finden. Du kannst auch gucken, was daran finde ich denn vielleicht aber gut und dir das rausnehmen. Keiner verpflichtet dich dazu, 100% allem zuzustimmen in keinem Programm, weder bei den anonymen Alkoholikern noch in irgendeiner anderen Gruppe, kann dir das jemand nehmen, dass du sagst, äh, nee, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. So, Aber umso schöner ist es, wenn, wenn man sich dann auf das konzentrieren kann, womit man aber was anfangen kann. Weil dann ist man manchmal überrascht, aus welchen Ecken da irgendwie Weisheiten und Denkanstöße und Hilfe auch kommt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Dazu fällt mir eine alte Geschichte ein, das war während der Zeit meiner sozialtherapeutischen Ausbildung mit einer fremden Selbsthilfegruppe in einer fremden Stadt. Allein, nervige Tag und ich bin irgendwie in der Stadt umhergelaufen und aber nicht wirklich gesund unterwegs, sondern gefährlich. Also gefährlich im Sinne von ähm, sehr rückfallgefährdet gerade und dann dachte ich, oh, irgendwas muss du machen, das geht nicht gut, was du da gerade machst. Ne? Und dann fiel mir, okay, ähm, guck doch mal, ob es hier ein Meeting gibt. Und dann bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen zu, zu spät, weil es vielmehr spät ein, kam dann, glaube ich, so fünf, acht ging es los, kam dann so fünf nach acht als Fremder in dieses Meeting. Das war total klasse, war die beste mhm. Idee, die ich äh, hätte haben können. Ne, die Suchtdruckgeschichte, die war verflogen und es war einfach, es war einfach gut. Mhm. Und das ist schon der große Vorteil bei AE, dass man einfach überall in jeder Stadt und fast in jedem Land hier in so ein Meeting äh, gehen kann. Und es gibt, ich meine, klar, das war jetzt nicht mein Stammmeeting, natürlich gab es so eine gewisse Distanz, aber es gibt trotzdem trotz Distanz eine ganz große Verbindung. Und das war mhm. ähm, dort auch zu spüren. spüren ne? Das ist irgendwie, da hatte ich es mit mir schon, von, von dem Spirit, vom Geist, der so irgendwie in der mhm. Gruppe entsteht. Ja, das fand ich klasse. Aber das ist natürlich auch, man muss ähm, so weit sein, dass man das für sich so nutzen kann. Und natürlich auch entsprechende Erfahrungen gemacht habe, aber es ist also so, wie du sagst, ich bin letztendlich bin ich für meine Genesung, ab einem gewissen Punkt bin ich für meine Gewies Genesung verantwortlich. Da kann ich nie mehr sagen, ich habe es nicht gewusst, sondern irgendwann weiß ich es.
1: Und darin liegt ja auch also ganz viel Schönheit und auch Freiheit, wenn man weiß, dass es keine äußeren Umstände gibt, die einen zum Trinken bringen können. Sondern also man kann... Also nichts, was jetzt im Außen passiert, kann, da, kann mich dazu bringen, zu trinken. So. Ich kann aber dafür sorgen, dass ich selber nicht an ein, innerlich an einen Punkt komme, an dem ich trinken will. Weil sobald ich an dem Punkt bin, an dem ich trinken will, kann plötzlich jeder äußere Umstand mich zum Trinken bringen. Ähm, und ich glaube aber auch, dass das, was du gesagt hast, dass du einfach so in ein Meeting gehen kannst. Das ist für mich, ich hatte so lange so ganz doll Berührungsängste und habe mich nicht getraut, auch so ein bisschen soziale Ängste und einfach irgendwie irgendwo hinzugehen und wer weiß, wer dann da ist. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, selbst wenn man nicht für immer ins Meeting gehen will, ist es gut, die, einmal diese Hemmschwelle abgebaut zu haben. Also einfach, weiß ich bei AA würde man sagen, es braucht sechs Meetings, sollte man, man sollte ungefähr sechsmal irgendwie da gewesen sein, um sich eine Meinung zu bilden. Ich stimme dem auch zu. Ich finde es immer ein bisschen mhm. komisch, wenn Leute einmal in einem Meeting waren und dann sagen, ja, ist nichts für mich. So, ja, mhm. probier, ein paar, probier ein paar aus. Geh ein paar mal hin. Ähm, und dann kannst du es immer noch scheiße finden. Aber der Vorteil ist, dann ist die Hemmschwelle abgebaut. Das heißt, du kannst es scheiße finden. Und, wenn du, und selbst wenn du heute nicht strugglest, wenn du in drei Monaten strugglest oder in fünf Jahren, wenn du diese Hemmschwelle einmal abgebaut hast, dann steht dir dieser Raum offen. Dann kannst du da immer hingehen. Und das ist für mich der Grund auch gewesen zu sagen, ich will diese Hemmschwelle auch aktiv abbauen, weil ich möchte, dass diese Räume mir offen stehen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich sie mir nicht selbst aufgemacht hätte, dann könnte ich das, was du gerade beschrieben hast, könnte ich nicht machen, hm. könnte ich nicht in einer akuten Stresssituation, in einer akuten Drucksituation, auch noch in einer fremden Stadt sagen, ach, ich könnte ja eigentlich ins Meeting gehen. Das, die Möglichkeit habe ich da nicht. Die Möglichkeit habe ich erst, wenn ich mir diese Räume erschlossen habe. Und das halte ich für super wichtig. Man kann das immer noch Kacke finden, so, ne, gar ja, keine Frage. Aber es ist ein weiterer Baustein, auf den man bauen kann.
0: Ja, unbedingt. Aber natürlich bleibt es ja nett aus. Also das war jetzt kein einfacher Schritt, ne, trotz alledem. Mm. Ne, der oh, Schritt ist dann, ja. das heißt, ich gehe da tie und habe irgendwie ähnliche Schiss wie bei meinem ersten Meeting. So wie du sagst, ich habe die Möglichkeit.
1: Mm.
0: Ja, und da fällt mir auch so ein schöner äh, AA-Spruch ein. Ne? Ähm, da, wo die Angst ist, da geht es lang. Ne?
1: Ah, ja, ah. das ist so anstrengend manchmal. Ah. <lacht>
0: Aber ja, deswegen bin ich ja. dann auch ins Meeting gegangen. Und das ja. war gut.
1: Cool, ja. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe furchtbar viel geredet. Aber ich meine, darum bin ich auch hier. aber
0: Ja, das war, war mein Plan eigentlich. Das hast du gut gemacht. Ähm, ja. Interessant finde ich immer noch, ne, so wie du sagst, die junge Frau mit deinem Hintergrund dass die bei AA landet.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch was, wo Deutschland ähm, noch ein bisschen, ich sag mal, hinterherhängt. Also zum Beispiel in den USA ist es schon auch anders. Also da gibt es ja auch sehr viele irgendwie Celebrities, die ganz offen sagen, sie gehen zu AA. Ne? Also mm. das hat schon in Deutschland, glaube ich, generell, Suchterkrankungen, Selbsthilfegruppen und so, hat schon noch so ein bisschen so ein Schmuddel-Image. Also Schmuddel ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Es hat irgendwie so ein, es hat was Angestaubtes. Und ähm, das, glaube ich, ändert sich aber auch langsam. Und das kann sich halt, das ist zumindest mein. Ansatz, dass, naja, ich kann halt als Frau einmal zu AA gehen, sagen, oh, hier sind ja nur Typen und dann wieder und dann wegbleiben. Dann wird aber die nächste Frau, die da ankommt, und wenn die nächste Frau das auch macht und dann die nächste auch, ja, dann kommt halt keine. So, also das heißt, es ist da, da auch zu bleiben und das mal eine Zeit lang auszuhalten, <lacht> ist unter Umständen schon hilfreich. Ähm, und naja, gut, mit der Anonymität, ne? das also klar, das ist natürlich schon, ich verstehe, warum diese Tradition existiert und ich finde es auch insofern ähm, auch gut und wichtig, ähm, das insofern zu ehren, dass das, was an den Tischen passiert, an den Tischen bleibt, ist ja auch völlig klar, ähm, aber ich halte nicht so viel, ja, ich, ich persönlich halte nicht so viel von der Anonymität, weil ähm, ich sagen würde, dass es eben da, zu, zu dem Stigma irgendwie beiträgt. Und das muss jede Person für sich selbst entscheiden. Ich ähm, habe das halt so entschieden, wie ich das entschieden habe, dass ich halt öffentlich darüber spreche ähm, und auch mit meinem Gesicht da stehe und so. Mm. Ähm, aber ja, also eben weil, weil es für mich ein Stück weit da, da auch eine Tradition von AA ist ja die Botschaft an andere Alkoholikerinnen weiterzutragen. Das ist auch eine Tradition. Und dieses Botschaft weitertragen ist für mich persönlich wichtiger, als meine eigene Anonymität. Dabei ist aber ja natürlich völlig klar, dass ich niemals für AA sprechen kann oder wollte oder das, also geht ja gar nicht. Es gibt ja gar keinen, es gibt ja gar keine, es gibt ja gar keine hohe Instanz oder gar kein, da, also es ist ja alles, ja, es ist ja komplett, ich würde sagen strukturlos, das stimmt irgendwie auch nicht, aber es ist ja dieses seltsame Konstrukt einfach, was völlig ohne Hierarchien auskommt. Deswegen wäre es völlig absurd, als Person zu sagen, ich spreche jetzt hier für AA oder so. Ich oh. spreche als Person, die dahin geht, immer mal wieder, aber damit spreche ich nicht für die Organisation. So. Hm. Ähm, ich gehe ja auch manchmal ins Kino und spreche nicht fürs Kino. Also <lacht> <keine Ahnung. lacht>
0: Na gut, aber es gibt schon sehr charismatische Mitglieder, die auch sehr aktiv waren und ja, ein sehr großen Einfluss äh, haben, ne? die das heißt, wenn die was sagen, dann hat es schon gewischt, dann werden die gehört und respektiert. die okay, die, die habe ich noch nicht getroffen. Ehrlich?
1: <lacht> nee. <lacht> Aber ja macht ja Na, nicht, kann ja, das auch, kann ja auch von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Und,
0: ne? Wenn du dich überregional etwas engagierst oder du äh, irgendwie mittätig wirst, dann kriegst du quasi diese die okay. Koryphäe dann am Mit. Ja, okay, also die gibt es bei AA mit Sicherheit mhm. äh, auch, ne? So Langjährige, die ganz viel zu sagen haben und die ja immer irgendwo eingeladen werden, weil sie eben ja, charismatisch sind und ganz viel zu sagen haben. Und
1: ja, also ich würde das glaube ich jetzt im Rahmen von eh nicht machen. Ich mach das glaube ich schon ich mach das schon genug im Soda-Club. Also ne, da kann ich mich ja auch nicht frei von machen, so. Das ist ja, zum Beispiel, ja, ja. das ist ja das ist ja auch was, ne, dass man also natürlich ist es auch, wenn man so einen Podcast hat und das Thema für sich so erschließt, also also frei von Ego bin ich da auf jeden Fall auch nicht, so, ne? Und da mhm. muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man dann nicht anfängt aus Versehen zu lügen. Also wenn Leute einem zuhören und sich irgendwie auch vielleicht an einem so ein Stück weit orientieren oder so, dann auf der einen Seite natürlich diese Verantwortung, die nehme ich sehr, 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 sehr ernst. Mhm. Und gleichzeitig muss ich es auch ernst nehmen, ehrlich zu bleiben, so. Und weil sonst kann es einfach, also sonst kann man es halt knicken, sonst kannst du es halt auch gerade gleich selber lassen. Also wenn man nicht, wenn man so zum Beispiel so einen Podcast hat oder so und dann nicht wirklich ehrlich ist ähm, oder irgendwie die Schwierigkeiten unter den Teppich kehrt oder so, dann hat dann am Ende auch keiner was davon, weil dann lebt man mhm. irgendwie eine, eine Idealversion von Genesung, die es aber einfach nicht gibt, weil mhm. zur Genesung gehört es dazu, dass es schwierig ist und dass man struggelt und dass man auch vielleicht auch zweifelt. Ähm, so und sich übernimmt und überarbeitet, das passiert mir zumindest regelmäßig. Ähm, genau. Ähm, und dann geht es halt darum, dann ehrlich zu sein. Und darum geht es ja letztendlich in den Gruppen auch. Ne? Ähm,
0: Unbedingt, ne? Die Ehrlichkeit. Ich denke, ja, ich hätte ja mal gesagt, das ist ja oft gern so, ey, also so, so, so sehe ich das, so ein typisches Markenzeichen von EE oder von der, von der A-Gruppe überhaupt, dass. Ähm, dass es das da eine große Ehrlichkeit gibt, dass wirklich ja, die Dinge erzählt werden, wie sie sind und eher nicht so sehr beschönigt, sondern dass es oft sehr offen ist und sehr ehrlich. Mhm. Das ist, ähm, ähm, glaube ich, ein hohes Maße so. Ja. Ja. Ja, nochmal zu ey, ey, wie ist denn deine Schrittearbeit so? Gab es da was?
1: Oh, bis jetzt, ehrlich gesagt, also
0: ah, ich noch schon. nicht so. Ich
1: hatte schon, also ich bin schon so ein bisschen auf der Suche nach einem nach einer Sponsorin. Oh, das fände ich schon gut, gut mhm. weil ich nicht so richtig, ich würde die Schritte gerne durcharbeiten. Mhm. Ich habe, ähm, als ich angekommen bin bei AA, da hatte ich das Gefühl, okay, den ersten Schritt, den, den verstehe ich. Was heißt, den kann ich? Also den mache ich regelmäßig. Die Kapitulation. Also mein Leben war, ich konnte mein Leben nicht mehr meistern, als ich noch getrunken habe. Und ich kann nicht trinken. So, ich, das, also natürlich könnte ich, also würde mein Leben zerstören. Ähm, und davor sozusagen zu kapitulieren, immer wieder zu wissen, dass der Alkohol mehr Macht hat als ich, sobald ich ihn getrunken habe, sind die Machtverhältnisse Einfach, also kann man gar nicht mehr von Verhältnissen sprechen, wird, hm. wird es schiefgehen. So, und das habe ich verstanden. Ich weiß auch, dass es was ist, was man immer wieder vielleicht auch verstehen muss, dass es nicht ein abgeschlossener Prozess ist. So, ich mache da jetzt an den einen Schritt den Haken dran, zack, kommt der nächste. Aber da, da hatte ich aber auf jeden Fall das Gefühl, so, ich hab, ich kann das, ich verstehe, was damit gemeint ist. Dann der zweite Schritt, ich muss ihn einmal eben googeln. Da hatte ich nämlich letztens ein Aha-Erlebnis, aber jetzt habe ich es gerade <lacht> kurz vergessen. <lacht> was war denn? Weißt du es gerade zufällig, was der zweite Schritt ist?
0: Auch oh nicht, ne? Nee, ich ich so. gestehe, ich müsste es auch wissen.
1: <lacht> ähm. Ah, ich habe ihn. Ah ja, ja genau. Oh, ja. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Das ist der zweite Schritt. Genau. Und damit habe ich ganz lange gehadert. Und ich habe Angst, dass ich jetzt ein riesengroßes Fass aufmache. Aber ich versuche es kurz zu machen.
0: <lacht> <lacht>
1: Und zwar <lacht> Diese höhere Macht, diese Macht größer als ich selbst, da hatte ich immer meine Probleme mit. Auch bevor ich zu AA bin, dachte ich immer, was wollen die immer mit ihrer höheren Macht? Das nervt.
0: Ja. Ähm,
1: ich bin in einer sehr pragmatisch wissenschaftlich orientierten Familie aufgewachsen, die nicht besonders spirituell ist. Und ich mhm. war auch lange nicht wirklich, also konnte ich mit Spiritualität, habe ich das alles für ziemlichen Quatsch gehalten und dachte so, ah, ja, macht ihr mal mit eurem Universum, aber interessiert mich nicht. Und das hat sich verändert mit dem Nüchternwerden, weil ich das tatsächlich, und es hat eine Weile gedauert, bis ich das so sagen konnte, das, das war eine spirituelle Erfahrung, nüchtern zu werden. Und mhm. ähm, dieses Deswegen habe ich das vielleicht auch vorhin ein bisschen so in der Art, wie ich das erzählt habe, ne? so am Fuß des Olymps liegen und irgendwie krank sein und irgendwie da so. das. So war das Gefühl. Es war das Gefühl, dass da was Höheres ist. Und ähm, das ist auch was, was ich wenn, auch was ich auch in Gruppen fühle. Ähm, in denen es keine Ansprüche daran gibt, perfekt zu sein oder richtig zu sein, sondern in dem, in der die einzige Voraussetzung ist, der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Ähm also wo man sich um einen gemeinsamen Mangel herum versammelt und wo alle ihre, wo alle sich aufmachen. Und mhm. da fühle ich, da, da fühle ich so eine Energie, die schon was ist, was größer ist als ich selbst. Das kann ich mir nicht selber geben. Ich kann nicht zu Hause in meinem Zimmer sitzen und dieses Gefühl haben und diese Energie fühlen. Die ist nur da. Und das war eine Erkenntnis, auch dieses, ich lege Zeugnis ab. Ich, ich, ich fange dann an, auch wirklich diese religiösen Wörter im Kopf zu haben. Das ist für mich eine heilige Erfahrung. Ich bin nicht religiös, ne? aber es fühlt sich heilig an und ich es ist wie, ja, Zeugnis abzulegen. Also ich spreche über mich selbst vor anderen ähm, und mache damit Dinge real und sichtbar und habe Zeuginnen von meinem eigenen Leid oder meinem Kampf oder auch meiner Freude. Und das ist ähm, das, das war eine Erkenntnis, die hatte ich bei AA, war, ah, okay, ich glaube, ich habe den zweiten Schritt jetzt ein bisschen besser verstanden. Und ich glaube, so muss ich mich da nach und nach durchwursteln, keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> weil, hat es ähm, Sinn ergeben? Das hat Sinn ergeben, ja. Schön. Ja, ähm, weil ich wollte noch ein bisschen böse zu dir sein. Bitte. Und es gibt ja den ähm, die klassischen Two-Stepper.
1: Das kenne ich nicht, erzähl mal. Ehrlich? <lacht> ja, ich weiß ja nicht.
0: Nee, ich jetzt, das Böse war daran, dass du quasi so ein klassischer Two-Stepper bist. Offenbar. Also das heißt, die Two-Stepper <lacht> machen im Prinzip den ersten Schritt. Ja. Und springen dann ähm, gerne... Ähm, Direkt weiter zum zwölften Schritt. Ne? Und ich lese dann kurz vor, nachdem mhm. wir als Ergebnis dieser Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir diese Botschaft an andere Süchtige weiterzugeben mhm. und unser tägliches Leben nach diesen, diesen Prinzipien auszurichten.
1: Ja, das bin ich. 100-prozentig. Ich habe den ersten Schritt gemacht und dann hatte ich sofort massives Sendungsbewusstsein genau. und dachte, ich will das jetzt allen erzählen. Ja. das.
0: Oh ja, genau.
1: Aber ja. ich fülle inzwischen, ich sozusagen die Schritte von zwei bis elf, die fange ich ja langsam an, so
0: aufzufüllen. Sehr gut, also, ne, ich, ich bin ja gar nicht, ne, ich bin der, nicht der der was weiß ich, der äh, EE-Fürsprecher oder ähm, ne, ich bin ich, schon für die Vielfalt und finde ähm, ganz viele Gruppen gut. Ne? Ich habe ja das Glück, hier in viele Gruppen reinschnuppern zu können und habe ähm, viele tolle Gruppen erlebt. Ich ne? habe schon ganz tolle gut -Templer erlebt, wo ich erst so, ne, das hat, da hat mich der Name irgendwie abgeschreckt, gut -Templer mhm. und Orden und dachte ich, oh. Was mhm. ja, ist so ähnlich bei EE, -E wird auch gern, oh. Oh, wenn man das Programm durchliest, oh, das ist ja irgendwie sowas wie eine Sekte, das ist ja merkwürdig. Mhm. Ne, das ist äh, höre ich öfter auch von professioneller Seite, die so ihre Schwierigkeiten mit EE haben.
1: Mhm. Ja, Na gut, auf jeden Fall
0: haben wir jetzt festgestellt, dass die Mika die Two-Stepperin wäre. Mhm. Aber, aber du machst es gut. Danke. Ne, das, ne, du bist ja quasi die professionelle. Stepperin, das gab es ja. zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal hörte. Ähm, ja, ich glaube, da hat noch niemand an Podcast gedacht, ne? dass man also die, das Two-Steppen so professionalisieren kann. <lacht> <lacht> okay. Ich ja. muss aufpassen, das ist nicht so sehr böse. Wäre.
1: Nein, das ist also ich, nee, gar nicht alles gut. Ja.
0: na gut. Aber es ist immer wieder ein großes Statement für die ähm, Gruppen, auch von dir, sehr gut. Ja,
1: und aber auch, also das vielleicht so zum Schluss, auch ein ganz großes Statement dafür, sich selbst die eigenen Ressourcen zusammenzusuchen. Also Wahrheit ist ja immer was, was sich aus vielen Aspekten zusammensetzt. Es ist nicht, es gibt nicht die eine Quelle. Die einem die eine Wahrheit und dann ist man fertig, sondern es gibt und das ist was, was ich im Zuge der Genesung lerne und immer wieder auch lernen muss, ist, dass es eben nicht, es gibt nicht den einen Weg, was richtig zu machen, es gibt nicht das eine Programm, das für dann für immer funktionieren muss, sondern Sachen können sich verändern, Einstellungen können sich verändern. Meine Einstellung zum Beispiel hat sich in Bezug auf viele Sachen verändert. In Bezug zum Beispiel auf das Wort Alkoholiker, Alkoholikerin. So habe ich mich am Anfang gar nicht nennen wollen. Inzwischen habe ich kein Problem mehr damit. Ähm, <lacht> und das, das, sind, das ist alles okay. Das, ähm, und es ist, vielleicht findet man auch die Quelle, die einem am meisten was sagt, gar nicht unbedingt in dem Bereich jetzt von irgendwie klassischer, also klassischer Suchthilfe, vielleicht aber auch doch. Vielleicht setzt man einfach nach und nach sich das zusammen, was man irgendwie braucht. Und dafür ist es richtig gut, Bücher zu lesen oder, auch, oder zu hören oder Podcasts zu hören, Blogartikel zu lesen, sich zu vernetzen mit Leuten ähm, und das wirklich auch proaktiv anzugehen, weil das lohnt sich. Weil die bis jetzt wirklich... Eigentlich ausnahmslos die Menschen, auf die ich getroffen bin, in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Szene, also die Szene von Menschen, die eine Suchterkrankung überwunden haben. Die meisten haben Bock, darüber zu reden, die meisten haben Bock zu helfen oder <lacht> zu unterstützen ähm, und ihre Erfahrungen zu teilen und sich, ja, sich, sich zu vernetzen, neue Leute zu finden, neue Perspektiven irgendwie zu erfahren auch. Und da ähm, ja, das ist total, das ist richtig schön, davon auch ein Teil zu sein. Und das ist auch schön, das für sich selber irgendwie aktiv zu gestalten. Deswegen, ähm, das wäre mein Plädoyer für
0: alle. Sehr schön. Ich würde jetzt einfach mal gern dir ganz herzlich danken, dass du hier bei mir warst. Ja, das ähm, war sehr inspirierend. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, deine Worte äh, Freut mich total, dass du hier warst.
1: Danke dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und ähm, danke, dass du das machst und dass es ja, also offenbar auch es Menschen gibt in der klassischen Suchthilfe, die es äh, weiterentwickeln wollen und, und modernisieren wollen und Bock haben, sich zu trauen und neue Sachen auszuprobieren. Und da ähm, ist es eine große Ehre, ein Teil davon zu sein.